0: Herzlich Willkommen zum Podcast Wohlfühlkörper mit Energie und Ernährung zum Erfolg. Wie Du als Unternehmerin, Führungskraft oder Selbstständige, zeiteffizient und alltagstauglich Dein Energielevel pusst, mit Genuss Deinen vitalen Wohlfühlkörper feierst und dauerhafte Erfolge erzielst. Ich bin Yvonne febbo kessel Expertin für ganzheitliches Wohlbefinden. So, so schön, dass du auch heute wieder hier mit dabei bist. So kurz vor Weihnachten zum Thema Genuss pur, ohne Gewichtszunahme an den Feiertagen. Ja, bist du auch wie ich so ein richtiger Genussmensch und hast so gar keine Lust, an den Weihnachtsfeiertagen auf irgendetwas verzichten zu müssen. Ich liebe es einfach wirklich, ob herzhaft oder süß. Und es wäre doch wirklich zu schade, wenn wir jetzt hier auf irgendwas verzichten müssten. In dieser Podcast-Folge teile ich mit dir, wie es dir definitiv gelingen kann, Weihnachten zu schlemmen und dich trotzdem noch in deinem Körper wohlzufühlen. Ich erzähle dir, welche drei Punkte es definitiv ermöglichen. Ich freue mich so sehr, jetzt auch wieder auf diese Folge. Es ist für mich wie, Geschenke zu verteilen. Und genau das ist zu Weihnachten am allerallerschönsten, Anderen eine Freude zu bereiten. Und für mich ist jede einzelne Podcast-Folge gerade wie ein Geschenk, das ich dir überreichen darf. Und diese Folge ist mein Weihnachtsgeschenk an dich. Lass uns gemeinsam in deine Kindheit reisen. An was kannst du dich als Kind an Weihnachten erinnern? Vielleicht ans Plätzchenbacken oder diese Spannung und besondere Stimmung im Advent und an Heiligabend. An vielleicht Gerüche, an die Weihnachtsmarktbesuche, die Bastelnachmittage. Oder die wunderschönen Geschenke. Erinnerst du dich an Weihnachtsmenüs? Vielleicht ja, vielleicht nein. Gab es bei dir ein traditionelles Weihnachtsessen oder ein typisches Silvesteressen, Silvesterbuffet? Wenn man sich mal anschaut, in Deutschland wird an Heiligabend typischerweise wirklich von 19% Kartoffelsalat und Wurst gegessen. Ich kenne das so gar nicht. Ich komme ja aus einer deutsch-italienischen Familie und bin immer wieder überrascht. Für mich ist Weihnachten mit Festessen, mit Besonderheiten und ganz, ganz ausgiebigen Festmahlzeiten ähm, verknüpft. An zweiter Stelle stehen mit 17% Fondue und Raclette. Und vielleicht kommt das auch bei dir dieses Jahr zum ähm, Einsatz. Bei uns auf alle Fälle. Und weiterhin gibt es ganz viele verschiedene Arten von Braten oder Fisch und Geflügel. Da fällt uns natürlich die Weihnachtsgans ein. Es fällt uns ein, ja, der Entenbraten und, und viele dieser Leckereien gibt es das Jahr über nicht und genau jetzt wollen wir diese einfach nur genießen. Da ich aus einer deutsch-italienischen Familie stamme, kann ich mich zum Beispiel typischerweise an Stockfisch in Tomatensauce erinnern? Das war so der Wunsch meines Papas immer wieder. Und natürlich Knödel und die leckersten Braten überhaupt, also so eher auf der deutschen Seite. Und wenn wir uns jetzt überlegen, in deiner Kindheit... Hattest du damals Gedanken, ob es sich auf deine Figur auswirken könnte, das Weihnachtsfest? Bedenken, dass du dich überessen würdest oder vor Unwohlsein dein Outfit kaschierend und bequem wählen musst oder zum Jahresstart mit guten Vorsätzen dann detoxen würdest? Ich glaube nicht. Was glaubst du, weshalb du als Kind Weihnachten überhaupt nicht an so etwas gedacht hast? Daran, dass du eventuell zunehmen könntest. Oder ob der zehnte Schoko-Nikolaus deiner Gesundheit schaden könnte. Hattest du hier eventuell ein intuitiveres Ess- und auch Bewegungsverhalten? Vielleicht warst du auch weniger geprägt hinsichtlich irgendwelcher seltsamer Ideale und konntest vollkommen bedenkenlos deinem Stoffwechsel verdanken, dass sich das Ganze schon irgendwie regeln wird. Denn mal ganz ehrlich, an drei Salatblättern und einem Wasser haben wir als Kinder sicherlich nicht rumgenippt. Ähm, ja, da spreche ich natürlich auch aus eigener Erfahrung. Dazu kommen wir noch. Ja, und dazu gibt es ganz unterschiedliche Faktoren und situative Berücksichtigungen. Aber was ich mit diesem Hinweis eben bewirken wollte, ist einfach mal einen kleinen Rückblick, der uns hilft, Bewusstsein zu schaffen. Dass es eventuell recht nebensächlich für uns war, was oder wie viel es zu essen gibt, an Weihnachten und ganz andere Dinge im Vordergrund standen. Ich kann mich total gut erinnern, wenn ich mir jetzt so vorstelle, wie die Familie zusammensitzt und ich aus Kindperspektive so die Erwachsenen am Tisch sehe, dass sie stöhnend am Tisch sitzen mit vollen Mägen und sich beschweren, dass sie viel zu viel gegessen haben und sie sich jetzt unglaublich unwohl fühlen. Ich kann mich auch noch total gut erinnern, dass es seitens meiner italienischen Oma undenkbar war, Essen abzulehnen. Und wenn meine Mutter beispielsweise schon nicht mehr konnte, zur Abhilfe ein Spumante angeboten bekam, dass das volle Gefühl weichen durfte, sollte, musste und sie in feierlicher Manier weiter essen konnte. Ja, denn schließlich, es schmeckte natürlich fantastisch und zur Ehre der lang in der Küche zubereiteten Köstlichkeiten und ja, natürlich auch aus Respekt vor der Köchin war ein Aufgeben nicht akzeptiert. Ja, ich habe damals schon immer gerne und freudig alle Gänge nach Möglichkeit aufgegessen. Ich hatte schon immer Freude am Essen. Und bei uns war es so, wenn ich zurückdenke, gerade jetzt an die italienischen Feiern, wenn das Essen dann zu Ende war und wirklich keiner mehr konnte, wurden Biscotti, also Kekse, zum Kaffee gereicht und final dann nochmal Nüsse auf dem Tisch platziert oder andere knabber aber auch in meiner deutschen Familie haben wir wunderschöne und leckere und üppige Familientreffen an unzähligen Sonnen- und Feiertagen erlebt. Mit tollen Leckereien und auch hier konnte ich in vollen Zügen schon damals schlemmen. Und falls mir dies nicht ausreichte, durfte ich mich sogar an dem reich gefüllten Süßigkeiten-Schrank nach Lust und Laune bedienen. Ich erinnere mich natürlich noch so gerne an die tollen Plätzchen, die ich mit meiner Mama, mit meiner Oma backen durfte und die dann in diesen super hübschen Dosen verstaut wurden. Und allein schon diesen rohen Teig genießen zu können, war einfach ein Muss. Ich verknüpfe damit viele schöne, geborgene, gesellige Momente einfach in Verbindung mit diesem reichlichen Essen. Und diesem unendlich vielen Zuckerkonsum. Und auch der ganzen sonstigen Kalorien. Und das prägt mich bis heute. Vielleicht auch dich. Vielleicht erkennst du ebenfalls Muster aus deiner Kindheit, die dich auch heute noch bei deinen Handlungen und deinen Vorhaben beeinflussen. Einer meiner Game Changer war persönlich all die unbewusst angeeigneten und für mich selbstverständlichen Gewohnheiten bewusst zu machen und zu hinterfragen. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich für dich weiter. Wenn die Folge dich inspiriert und du für dich einiges mitnehmen konntest, freue ich mich über deine 5-Sterne-Bewertung. Mit deiner Bewertung des Podcasts trägst du dazu bei, vielen weiteren Frauen und auch Paaren, die Möglichkeit zu bieten, auch für sich hier wertvolle Impulse zu erhalten. Ich danke dir für deine Weiterempfehlung und Wertschätzung von ganzem Herzen. Ich weiß noch, als ich unglaublich euphorisch damals, als ich noch im Angestelltenverhältnis war, meiner Kollegin erzählte, welchen großen Wunsch ich zu der Zeit hegte, ein Café zu eröffnen. Es war so ein augenöffnender Moment für mich. Ich komplett emotional und erzählte ihr, was ich mit Kuchen und Kaffeezeiten assoziiere und ja, welche Emotionen das in mir auslöst. Und musste feststellen, sie konnte diese Freude und diese Wahrnehmung überhaupt nicht teilen. Und hier wurde mir etwas ganz Wesentliches klar, worauf ich in der nächsten oder übernächsten Folge nochmal eingehen werde. Jetzt aber nochmal zurück zu unseren bevorstehenden Feiertagen. Was macht es uns so schwer? Ja, wir wollen nicht verzichten, denn es ist schließlich Weihnachten und es ist Silvester und dies ist nur einmal im Jahr. Diät halten ist hier ein No-Go. Und übrigens haben wir es uns auch schließlich verdient. Zuallererst, Weihnachten und Silvester haben dich nicht in die Situation gebracht, in der du dich aktuell befindest. Das waren wirklich Dutzend anderer Tage und anderer Faktoren. Und das ist schon mal Fakt Nummer 1. An dieser Stelle hoffe ich natürlich, dass du jetzt gut durch die Adventszeit gekommen bist, dein Energielevel hoffentlich halten konntest und auch ebenfalls wie meine Kundin jetzt deinen Wohlfühlkörper immer noch genießen kannst. Denn ich weiß, was die dunkle Jahreszeit, die fehlende Energie und der zunehmende Stress für Auswirkungen Besonders jetzt in den Wintermonaten haben. Die Reue kommt spätestens im Frühling oder Sommer, wenn ja, die Kleidung ausgepackt wird und man merkt, Mist, die ein oder andere Speckrolle hat mich dieser Winter gekostet. Nochmal zurück, du kannst dir also nicht an diesen vier Tagen dein Leben ruinieren, sondern die Auswirkungen folgen, wenn du dauerhaft, konstant, weiter im Unbewussten und im Rechtfertigungsmodus unterwegs bist, so nach dem Motto, warum ich nicht dauerhaft in die Umsetzung komme, warum ich die Zeit nicht finde, gut für mich zu sorgen, warum es so schwer ist, mich bewusst zu ernähren, weshalb der Sport nicht regelmäßig einzubauen ist und so weiter und so fort. An all diesen Punkten kommen wir in den nächsten Folgen auf alle Fälle vorbei und du hast zeitgleich die Möglichkeit, dich auf meinem Instagram-Account täglich inspirieren zu lassen. Aber jetzt weihnachtet es ja sehr und eine Lösung muss her. Also aufgepasst, Ohren gespitzt. Hier gibt es nun drei hilfreiche Berücksichtigungen, die es dir ermöglichen, auch über die Feiertage jetzt kurzfristig deine Situation konstant zu halten bzw. dich wohlzufühlen. Fangen wir mit dem ersten Punkt an. Das ist die Planung. Was ist wann geplant und wann wird es was zu essen geben? Das ist 100% wahrscheinlich schon längst in trockenen Tüchern und du weißt genau, ob ihr eingeladen seid, ob ihr Gastgeber seid. Als nächstes, was muss, was darf rechtzeitig besorgt und vorbereitet sein? Es ist für viele wirklich eine sehr herausfordernde Zeit, im Vorhinein auch schon und auch die Weihnachtsfeiertage, da muss geschaut werden, dass alle versorgt sind und auch hier wird wieder vieles getan. Für vieles ist man verantwortlich und steckt zurück, persönlich. Und hier darfst du dich natürlich fragen, welche Lebensmittel und bereits angeeignete Routinen kann ich unterstützend für mich integrieren oder beibehalten? Was brauche ich eigentlich, um mich auch an den Tagen wohlfühlen zu können? Schaffe ich es zum Beispiel, mich an den Feiertagen zu bewegen oder werde ich ausschließlich sitzen? Bei deinen Vorbereitungen schon darfst du jetzt berücksichtigen, dass dein Prozess so aufgebaut ist, dass du möglichst viel vorab tun kannst, vorbereiten kannst, dass an den Feiertagen selbst nicht mehr viel notwendig ist. Friere Dinge ein. Es gibt die Möglichkeit, Suppen vorzubereiten, ein Parfait vorzubereiten sodass du dies nur noch an dem Tag direkt wärmst oder eben ähm, auf dem Teller anrichten musst und dir hier Zeit ersparst. Delegiere, denn du musst auch nicht alles alleine machen. So schaffst du dir Zeitfenster, die dir ermöglichen, dich um dich zu kümmern und ausgleichende Auszeiten zu integrieren, auch mal in die Natur zu gehen dich zu bewegen, Sporteinheit vielleicht einzubauen, um so deinen Stoffwechsel anzukurbeln, die Sauerstoffversorgung sicherzustellen, deinen Lymphfluss anzuregen und so weiter und so fort. Ohne Zeitmanagement und Struktur überrollt dich im schlimmsten Fall die gesamte Orga und dein Stresslevel ist am Anschlag. Die schlechte Stimmung und Rückenschmerzen beispielsweise, sind vorprogrammiert. Punkt 2, also nach der Planung, bis die Portionsgröße und deine Zusammenstellung. Leg dir vorab fest, wie viel du essen möchtest. Zum Beispiel ein Teller der Hauptmahlzeit. Am besten gelingt es dir, wenn du die Zusammenstellung vorab schon kennst und weißt, es gibt beispielsweise Braten, Knödel und Kraut oder... Weiß, es gibt Raclette oder wie auch immer, sodass du dich schon darauf einstellen kannst, entscheiden kannst, auf was möchte ich auf gar keinen Fall verzichten und was ist mir beispielsweise gar nicht so wichtig. Bei der Portionsübersicht hilft es dir, wenn du auf einem Teller arrangierst. Das heißt, richte dir deinen Teller so her, dass er von der Menge und von der Zusammenstellung optimal für dich ausgerichtet ist. Gerade wenn jetzt Essen auf dem Tisch bereitgestellt ist, bedienen wir uns immer wieder und das Ausmaß ist im Ganzen überhaupt nicht zu erfassen. Da ist es vorprogrammiert, wie beispielsweise bei Raclette, dass man bei dieser gemütlichen, ausgedehnten Zeitspanne, die man am Tisch verbringt, hier Unmassen an Kalorien zu sich nimmt. Wovon willst du? Wie viel essen? Es geht zum Beispiel nicht darum, dass du den heißgeliebten Nachtisch weglässt, weil Verzicht rächt sich. Stattdessen überlege dir, wie viel beispielsweise vom Nachtisch du genießen möchtest, reicht anstatt jetzt beispielsweise mehrere Creme Prolet oder mehrere Portionen Tiramisu zu dir zu nehmen, wenn du dir eine kleine und für dich vielleicht sogar normalerweise zu kleine Portion nimmst, um erstmal einen Geschmackstest zu machen. Eins, zwei Löffel mal wirklich zu genießen, ganz bewusst. Und dann kannst du immer noch entscheiden, würde es mich jetzt glücklicher machen, noch mehr davon zu essen? Oder reicht es mir, dass ich diesen Geschmack jetzt bereits genießen konnte? Und was wir damit auch unterbinden ist, dass du etwas auf deinem Teller hast und diese, dieses Bedürfnis, was teilweise auch besteht, es muss aufgegessen werden, was auf dem Teller liegt. Das haben wir bereits entkräftet, indem die Portion schon kleiner war. Und das ist sozusagen den dritten Punkt, den ich dir mitgeben möchte. Die Genussmenge, ob beim Dessert, beim Wein oder all den anderen Kalorienmonstern, die uns Energie rauben und träge fühlen lassen. So, also Nochmal zusammenfassend, die drei Punkte, Vorausplanung, um dir Auszeiten zu ermöglichen, Portionsgröße, Zusammenstellung und die Genussmenge. Das sind auf ein super Hebel, die du ganz simpel einbauen kannst, die jeder an sich weiß, aber man doch in die Falle tappt, wenn man vor Ort ist. Darüber hinaus gibt es natürlich individuell noch die den einen oder anderen Punkt, den wir sicherlich bei dir speziell jetzt berücksichtigen könnten. Aber dazu müsste ich dich kennen, um darauf jetzt näher einzugehen. Daher wäre das jetzt hier die Bandbreite, würde es sprengen. Und wenn wir uns jetzt ganz kurz mal anschauen, wie viel im Durchschnitt in Deutschland an den Weihnachtsfeiertagen zugenommen wird, ist das an sich auch gar nicht so viel. Was würdest du denn tippen? Es sind... Nach einer Umfrage gaben 60 der Befragten an, 1 bis 2 Kilo. Wie sieht das bei dir aus? Was schätzt du? Geht es 0 auf 0 aus? Ist es dir überhaupt wichtig oder geht es dir eher darum, wie du dich fühlst? Jetzt ist es natürlich schade, wenn man sich schon vorher nicht unbedingt wohlgefühlt hat und eigentlich eine Veränderung in die andere Richtung anstrebt und ein Weihnachtsfest und Silvester nochmal zusätzlich etwas dazukommen lässt. Und ich bin so unglaublich neugierig. Ich würde natürlich super gerne wissen, was du dir vorgenommen hattest in diesem Jahr. Beispielsweise, was deine guten Vorsätze waren zum Jahresbeginn, was daraus geworden ist jetzt in diesem Jahr und was du dir für 2024 wünschst. Wenn du wissen möchtest, wie du nicht nur durch die Weihnachtsfeiertage gut durchkommst, sondern zum Jahresanfang mit deiner persönlich auf dich und deine Situation abgestimmte Wohlfühlstrategie durchstarten kannst... Nutze dein kostenloses Strategiegespräch mit mir. Den Link findest du unten in den Shownotes. Einfach eintragen und ich melde mich bei dir. In der nächsten Folge erfährst du, weshalb gute Vorsätze für das neue Jahr Nonsens sind und was stattdessen nachhaltig hilft. Freue dich jetzt schon drauf. Schreib mir super gerne, was du über die heutige Folge denkst, was du übernehmen wirst wir hören oder lesen wieder voneinander. Fühl dich rundum wohl, von Herzen, deine Yvonne.